0: Programa Trem das o programa, das de sebes, de o programa da sebes, que é a cara da sua, escuta sua escuta comunidade. Amigo, Começa
1: agora! É As estão crescendo, se
2: trem das Cébis, o programa que é a cara da sua comunidade. Ficar em casa é questão de saúde, dividir tarefas e viver sem violência também. A campanha pela divisão justa do trabalho doméstico é uma iniciativa da Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, em parceria com a Articulação Nacional de Agroecologia, GT Mulheres da Ana, Articulação do Semiárido Brasileiro, Associação Brasileira de Agroecologia, CONTAG, Pro Semiárido da Bahia e SESI. Episódio
3: anterior. Amiga, ainda bem que tu chegasse. Bora lá pra trás, bora pra gente conversar. Noite, dona Cícera. São Raimundo, licença, viu? Entre Rosa, a casa é sua. Obrigada. Vem, vem te embora.
4: Tô gostando nada desse trelelê dessa menina mais antônia.
3: Ah!
0: O que é que tu
5: tem, Nada não. É que eu me lembrei daqui de Dona Francisca. Ela ela tem uma história de luta tão grande, Zé. É
0: mesmo, né, Lao? Oi, mãe, agora deixa dessa tristeza. Vem cá, vem cá. Vem cá, chega, chega. aqui comigo.
5: Com certeza que eu não... Pronto. Por hoje já deu. Olha, foi dois cestos. Tá bom. Bora, sentar ali. Basta sentar ali. Tô naquela sombra. Vamos descansar um minuto porque... ah, meu Deus do céu. Quanto a gente distribui esse milho. Ai, tá
3: certo. Bora. Ô, ah. oh, mãe. Hum. Ó. Oh. A Rosa Mardona lá, estão organizando um encontro lá, das mulheres lá da cidade. Ó, oh, eu nunca consegui participar de uma reunião lá no seu bio. Ô, oh, maninha, mas essa eu queria tanto ir, vice.
5: Ai, ah, Antônia, tu sabe que teu pai tem?
3: E tem nada demais, só maninha. Oh, só a mulher, falando da lida, trocando ideia. A senhora bem não gosta, não, quando Rosa vai lá e conta as novidades pra gente, o que tá acontecendo? Gostar, tô gostando de ver vocês sorrindo,
5: querendo voltar a estudar. Oh minha filha, eu faço tanto gosto.
3: Ou então, mãe, ó, oh, bora comigo, bora. Ah Antônia,
5: tu não complica as coisas, já vai ser difícil convencer teu pai pra tu ir.
3: Ai, mãe, tu vai falar com ele, não vai? Ô, oh, mãe, obrigada, viu, mãe?
4: Roozão! Roozão! Mais uma rodada pra essa mesa! Tu uma família tão organizada ficar aí se roendo por nada, Raimundo? Organizada, Só eu sei, um custo que manter a ordem! Se for pela cabeça, mesa de Sissa! É, agora tá com essa moda de dizer que ela também trabalha, que também merece descanso. Só tá passando mesmo é me mandar pra rosa e fazer o café. Tem graça isso? E isso é culpa é da tua filha, viu? A culpa é de manhã mesmo, pai. Não sabe ter, ter firmeza com a Antônia. Nada disso. É coisa de dona Rosa Fica botando minhoca na cabeça de Antônia. Ela pensa que eu não vejo a coisas! Corta o Eita, que agora sobrou até pra minha Rosa. Peraí, Raimundo. Oxe, olha, elas são jovens, estão se organizando. Semana que vem vai ter uma reunião das mulheres lá na cidade. Tu acha o quê? Que o mundo não muda, não, é? Mas não pode, não pode virar e escolher a Isso eu não gosto, não. Eu gosto é do certo.
3: E o que é, que é o certo, hein, seu Raimundo? Rosa, e se a gente falar com seu Raimundo?
4: Pronto, olha aí, ó. Ele não sabe criar uma filha mulher. Fica assim, a ah, Vamos embora, Juarez! Ah, já vai tarde, seu Raimundo. Rosa! Aí você já tá passando dos limites! Bora, Juarez! Tá morto!
3: Vai! Vai que tu é igualzinho teu pai! Rosa! Agora chega!
4: Vai que embora, Juarez! Leva teu pai! Eu, eu, eu vou, eu vou! Mas eu volto! Outro dia, Juarez! Outro dia! Ô Juarez! Southeast.
6: Lau, Ô, oh, Lau, Lau, olha, eu estou indo para o trabalho, viu? Por favor, Lau, não esquece de estender as roupas que estão na máquina antes de sair para sua reunião, tá?
5: Tá certo, pode deixar. Eu, eu obrigado por me liberar mais cedo, viu? É porque essa reunião foi uma emergência.
6: É por uma boa causa, né, Lau? Só não chega muito tarde para não fazer barulho.
5: Não, não, nem se preocupe. Mais tardar umas 10 horas, eu tô de volta.
6: Ah, tá ótimo, então. Tchau, tchau, Lau. Tchau.
7: Vamos lá, vamos pra não ficar tarde, senão é perigoso voltar pra casa, tá? Ó, depois do, do ocorrido com Cícero e Antônia, a gente tem que decidir se vai manter o um encontro no sertão, tá?
3: Mãinha, graças a Deus já teve alta do hospital. Não quis registrar queixa, não. O, e o pai prometeu não beber mais. Ah, mas eu que não volto. Só agradeço a Dona Lau e a todas vocês, viu, pelo apoio. Eu vou seguir trabalhando e estudando aqui mesmo na cidade. Eu só sinto uma embaçada danada de maninha
5: olha, gente, é o seguinte, eu tô me articulando com Rosa, que é uma jovem liderança lá do Cidade de Tirana, sabe? E ela tá firme na articulação das mulheres lá. Inclusive, tá dando todo apoio, todo suporte pra Cissa.
6: Então o Encontro de Mulheres do sertão se mantém, não é isso?
5: Ai, por mim sim, sabe, Rita? Porque eu posso até ver se aquela professora de Economia pode vir dar uma palestra. Acho muito importante dar esse Ótimo. suporte. Ótimo, é...
3: Ótimo, dona Lau, é, e é bom também ouvir as mulheres lá do sítio, né não? Uhum. Ó, a dona Francisca mesmo tem uma boa experiência lá com as quebradeiras de coco
6: que ela contou. Então fechado, mês que vem a gente passa o final de semana lá. Vai na sexta, volta no domingo que é pra não atrapalhar os serviços de ninguém. Pronto, tudo resolvido, vamos embora por conta da hora, tá? Vamos lá? Vamos ver. Aqui, vamos embora. Vamos sair
5: chave. Não, bem, sabe, vim, pega viu, pega não um assim. vai lá. Não vai. Fecha aí. Olha vamos vou porquê. de pau na frente. É melhor. Tchau. Obrigada. Tchau. Sai todo mundo junto. Tchau. Tá
3: é melhor. Todo mundo junto. Beijo. Tchau, tchau. Todo mundo
6: junto.
2: Ficar em casa é questão de saúde. Dividir tarefas e viver sem violência também. A campanha pela divisão justa do trabalho doméstico é uma iniciativa da Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, em parceria com a Articulação Nacional de Agroecologia, GT Mulheres da Ana, Articulação do Semiárido Brasileiro, Associação Brasileira de Agroecologia, CONTAG, Pro Semiárido da Bahia e SESI.
0: Trem da o programa que é a cara da sua
1: comunidade. Olá companheiros e companheiras ouvintes da Graça Web Rádio Rádio Web Igreja em saída os que acessam o portal das SEBS. eu sou o padre Isaías missionário redentorista hoje no quadro Tua Palavra É vamos falar de três situações contextuais em que se encontravam as comunidades da galáxia e a contribuição dessas situações para nós, para o nosso tempo atual Primeira situação: comunidades enfeitiçadas, iludidas pelas lideranças legalistas. Paulo fez duas viagens à Galácia. Na segunda viagem, ele foi para o norte e fundou comunidades, mesmo estando doente. Porém, após sua saída, as comunidades foram coaptadas pelo legalismo religioso judaico que desvirtuou a caminhada das comunidades, promovendo a escravidão da lei, a desigualdade entre os circuncidados e os não circuncidados, e pressionando os cristãos paulinos, convertidos para a fé cristã, para que se submetessem ao status quo religioso de raiz judaica. Assim São Paulo denuncia que os gálatas foram enfeitiçados, iludidos e abandonaram o evangelho pela escravidão da lei. Na esfera civil brasileira algo semelhante aconteceu. Usaram a lei para dividir a sociedade, para condenar uns e para poupar a outros. Promoveram o ódio, a violência e divisão entre as famílias e a sociedade. Criaram pressão para dividir o povo e intensificar as desigualdades e misérias no nosso país. Assim como São Paulo, precisamos denunciar que muitos foram iludidos E que nesta situação Todos nós sofremos pressões E muitas pessoas foram vítimas Do ódio, do conflito, da violência Nas diversas camadas sociais e eclesiais Segunda situação Paulo retoma as bases da fé como luz para as comunidades. Paulo lembra as comunidades quando tudo começou e o que foi construído. O evangelho anunciado por Paulo é o evangelho de Cristo. Portanto, não de perseguição, não de ódio, não de exclusão, de imposição ou exploração. Mas de liberdade e de igualdade Porque como diz São Paulo Deus não faz acepção, distinção de pessoas Ele ama a todos com o mesmo amor Isso significa que as bases antes construídas E que precisavam ser retomadas É a base da fé e essa base da fé que promove a liberdade, a igualdade de filhos de Deus, o serviço entre os irmãos, a comunhão, a salvação de todos, de modo especial a salvação dos que outrora estavam caídos, desanimados e excluídos socialmente. Na América Latina, incluso no Brasil, a base da fé tentou promover a liberdade das pessoas da situação de miséria e escravidão em que viviam. Tentou promover a igualdade de tratamento e condições dignas de vida. Tentou promover a solidariedade entre os povos mais sofridos, abandonados, e excluídos. A experiência com esse Jesus presente no meio de nós, na Eucaristia, na igreja-povo, em todas as criaturas, esse Jesus libertador, é a base do Evangelho. Esse Jesus libertador precisa ser retomado como resposta ao ódio e violência acometida contra os diversos segmentos religiosos e sociais hoje. Assim como o Evangelho foi seu erguimento para quem estava pisado pelo Império Romano, abandonado, carregando uma pesada cruz, assim hoje o Evangelho de Jesus é a base para reerguer os caídos, levantar os pisados e não permitir mais o ódio. E a violência. Terceira situação. A necessária democracia participativa. Na ceia. Quando São Paulo fala às comunidades da galáxia. Ele sabia que inverteram a verdade pela mentira. O amor pelo ódio. A liberdade pela escravidão. A inclusão pela condenação. Assim, Paulo critica que outro evangelho está sendo imposto e não é o evangelho de Cristo. As lideranças judaicas legalistas da época empunhavam a lei para fazer divisão, para dizer quem praticasse a lei à risca, essa pessoa é que tinha direito de participação na ceia. Assim, a ceia do Senhor ficava reservada para quem era fiel à lei, a quem praticava a circuncisão. Seguindo a lei judaica, nesta linha, os cristãos que fizessem a circuncisão poderiam participar do banquete do Senhor, da ceia do Senhor, mas promovia- divisões. Porém Paulo reafirma que não é pela lei que se salva Mas pela fé e pela graça A lei não salva porque ninguém é pleno cumpridor da lei a não ser Jesus O que salva é a prática do que Jesus pediu A adesão da fé a fidelidade ao Evangelho, a abertura para com a compaixão a todos, o amor. É nessa lógica que todos são chamados a participar da ceia do Senhor. Principalmente aqueles que estavam nas periferias, que ficaram pelo caminho. Esses são os benditos de meu Pai. No nosso país, aconteceu uma situação parecida. O cumprimento da lei era reafirmado, mas a lei foi instrumentalizada para dividir as pessoas, para condenar uns e separar outros e poupar injustamente outros. As medidas políticas e sociais serviram mais para aprofundar a desigualdade do que promover a inclusão. Muitas decisões foram tomadas sem a participação da população, as medidas implantadas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, negação dos projetos sociais de assistência às pessoas em vulnerabilidade, a flexibilização das leis de proteção ao meio ambiente, tudo isso mais explorou a população e o meio ambiente do que promoveu o bem, o bem comum. Mas como na ceia do Senhor, a participação de todos é justa e necessária. Se na ceia do Senhor somos convidados a experimentar Jesus, o seu amor, a sua vida, no nosso país, a democracia, a participação de todos se faz necessária. Não se pode permitir no nosso país ações do Legislativo, Executivo e Judiciário que explorem e prejudiquem a população. As políticas de assistência sociais deveriam dar especial atenção aos pobres, excluídos e marginalizados, porque na esfera religiosa são esses aqueles que Jesus quis se identificar. E socialmente, deveria ser a maior responsabilidade do Estado para destes se responsabilizar e cuidar.
0: Programa Trem da Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade.
8: Olá, liderança, tudo bem? Boa tarde, amigo amiga, ouvinte da Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída, e os que acessam o portal das SEBs? Está iniciando o quadro Acontecendo? Aqui você fica por dentro das agendas mais importantes. Fique atento, agende-se e nos ajude na divulgação. Escuta essa que coisa boa! No dia 25 de julho, durante a realização da Ampliada Nacional o Secretariado do 15º Intereclesial das SEBs, Comunidade Eclesial de Base, Diocese de, de Rondonópolis, Uiratinga, lança o Guia Informativo sobre o 15º Intereclesial, que realizará em 2023. Esse guia tem como objetivo trazer informações de como a própria Diocese está vivenciando este processo de preparação para o 15º Intereclesial. De forma sucinta, apresenta relatos da história da Igreja, principalmente a partir da realização do Concílio Vaticano II, que sob os cuidados pastorais de Dom Vonibaldo Tauler, na época Bispo da prelazia de Rondonópolis, deu início a esta organização de comunidades eclesiais de base nesta diocese. Este guia apresenta também algumas referências sobre as SEBs nos documentos da Igreja, como incentivo aos que queiram realizar uma pesquisa mais profunda sobre a presença e o protagonismo histórico das SEBs na Igreja. E na sociedade. Traz na sequência um breve histórico das SEBs na Diocese de Rondonópolis, o Iratinga, e como ela foi se estruturando frente aos planejamentos pastorais e assembleias diocesanas. Por fim, este guia também apresenta a importante definição do que são SEBs nos dias de hoje e como a Diocese está se organizando. Para a realização do 15 Intereclesial. Quer saber mais e baixar o guia informativo? Acesse sebesdobrasil.com.br. Muito legal, isso! Veja o que temos para hoje. Hoje, 31, a Pastoral da Juventude do Meio Popular, PJMP, vai realizar a terceira e última atividade do Seminário Nacional. Sabe o que vai ser? Um sarau cultural. Que massa, galera! Acontecerá a partir das 18h30 e tem como tema Na Ciranda da Vida, a Juventude Quer Viver. Será transmitida pelo Facebook e pelo Youtube da PJMP Nacional. Escutem essa, que data importante! Foi no dia 2 de agosto de 1984 que nasceu o NUCEPEC, Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança. E há 37 anos tem lutado pelos direitos de meninas e meninos desse nosso Brasil. A parte importante dessa história de lutas foi a participação na luta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou este ano 31 anos. Desde então, as histórias estão entrelaçadas. O que irá acontecer então neste dia? No dia 2 de agosto, segunda-feira, vai ter uma live no CEPEC 37 e ECA 31, com o tema Diálogos entre o Estatuto e a pandemia no atravessamento da nossa história. O diálogo será com a professora Ângela Pinheiro sobre esses encontros e de que forma a pandemia influencia no sistema de garantia de direitos. A live acontecerá no Instagram do NuCEPEC às 17 horas, Fiquem ligados. Me despeço com um abraço fraterno a todos e a todas.
0: No quadro Trem das Sebes temos entrevistas com lideranças que fazem, constroem, colocam a mão na massa, solidificando a presença das Sebes nas comunidades. No vagão de nosso trem, Hoje temos. Boa tarde, ouvintes do programa Trim das Sebes, pela Graça Web Rádio Itabuba, Web Rádio Igreja em Saída e Portal Sebes do Brasil. Hoje batemos um papo com o teólogo Jairo Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, ali do mundo Vicente Pison. Vamos conversar um pouco com ele, sobre a situação política e também os ataques que vem sofrendo o Padre Lino Alegre, ali da paróquia. Paróquia da Paz. Estamos aqui com Jairo Oliveira, que é da, teólogo da Igreja Assembleia de Deus, participando aqui do ato de 24 de julho. Jairo, o que, é que você acha dessa situação que nós está vivendo? Nós entramos num momento decisivo da história brasileira, da história recente do bolsonarismo, é a terceira, a terceira movimentação que se faz, né? Eu acho que é importante manter aceso, manter acesa esse fervor e essas ruas. O Fora Bolsonaro, porque é importante que nós possamos dar holocote, que nós possamos dar som e voz a todas as denúncias, né? Vemos aí o Bolsonaro comprando o centrão, a briga não será fácil, mas é importante, mais do que nunca, nos reafirmarmos a luta pelo Fora Bolsonaro. Jairo, e essa situação que ocorreu ali na Paráquia da Paz, com o sacerdote, após a missa, teve a partida senhoras bolsonaristas e um né que disse que o padre deveria voltar para a sua Itália. O que, é que você acha disso enquanto uma pessoa da Igreja da Assembleia de Deus? É um ato grave que aconteceu com o Padre Lino, toda a nossa solidariedade ao nosso querido Padre Lino. Dizer que é o um fascismo voltando aí, quando no um outro domingo muitos militares é, entraram lá na igreja querendo intimidar. Então, eu acho que é importante, mais do que nunca, nós nos solidarizarmos e vemos que há um crescente do partido no país. país. Então é importante reagir. Quando a gente vê o Bolsonaro é, nas carreadas, nas motocarreadas dele, isso é muito grave que é, a justiça brasileira fica se assim, né, lembra diante de tudo isso e o movimento precisa reagir. Toda a solidariedade é o nosso querido quadrilite. Gratidão, Jairo, e vamos juntos nessa luta, porque é necessário, porque nós queremos vacina no braço, comida no prato, vida, pão, vacina e educação. Vamos lá, gratidão, Jairo. Muito obrigado aí pela oportunidade, um abraço à audiência em nome dessa rádio. Bora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Gratidão, Jairo, por sua participação em nosso programa Trem das Sérias". E no próximo sábado, nós escutaremos e ouviremos o Lucas Lins, estudante da Universidade Estadual do Ceará, que apresentou sua monografia no último dia 21 de julho. Até lá e até o próximo sábado. Boa tarde.
8: Editorial Sebes: uma igreja em saída. Espaço de reflexão pé. de temas que constrói nossa caminhada.
1: É o nosso jeito de viver a na...
7: Boa tarde a todos. Eu sou a Linha médica de família e comunidade, que atua no posto de saúde Frei Tito de Alencar, aqui na Praia do Futuro. Venho conversar um pouquinho com vocês hoje, trazer um pouco o tema da vacinação em relação ao coronavírus. Como vocês já devem estar acompanhando, a vacinação, ela vem já sendo a grande esperança, na verdade, ela desde o início, ela vem apontada como a grande esperança de superação da pandemia. E, de fato, a gente já tem visto sinais do impacto das vacinações nos diversos países e pode dizer que até mesmo aqui no Brasil. A gente já tem visto uma redução no número de casos, redução também no número de óbitos. Então, a vacinação, assim como diante de outras pandemias e, particularmente, das doenças virais, ela sempre vem como fonte de esperança para que possa se é, Evitar a doença, evitar casos e óbitos relacionados àquela doença. A vacinação, ela já é algo muito antigo, a estratégia de vacinação, é algo que já é desenvolvido há décadas e décadas. O nosso país, particularmente, encontra com um grande programa nacional de imunização talvez seja o maior do mundo é altamente especializado de forma estratégica a avançar, a conseguir chegar a toda a população e de forma muito coordenada, de forma muito organizada. E desta vez, é, apesar da falta de gerenciamento nacional, mas tem também mostrado o seu papel. Então, como eu vinha dizendo, a vacinação ela já é um mecanismo de proteção conhecido há muito tempo. E agora no coronavírus não poderia ser diferente. Eu tenho visto muitas pessoas se pegarem com medo, é, com um raciocínio, de certa forma, até compreensível. Mas, doutora, como se pode? As vacinas demoram tanto tempo para serem é, preparadas, para serem confeccionadas. Os estudos são tão demorados. As primeiras vacinas demoravam dezenas de anos. E como se pode, em menos de um ano, a gente ter uma vacina produzida contra o coronavírus? É verdade. Tem até sentido inicial esse teu pensamento. Mas eu gostaria de tranquilizar você que ah, os diversos mecanismos de preparo, de confecção das diversas vacinas que a gente expõe atualmente, eles já são conhecidos há muito tempo. É, não é de agora que se faz vacina com o método AOB, né? RNA mensageiro, é, de vírus, de adenovírus, e isso já é algo que vem sendo desenvolvido há muito tempo, então a forma de construção da vacina, ela já é antiga. Apenas o vírus é que foi é, diferenciado, esse o, o SARS-CoV-2, que, é que é o coronavírus, é ele que vem como um novo nesse momento. Mas já tranquilizando vocês, graças ao esforço fenomenal da ciência que ainda vem se fazendo, a gente é, sabe que essas vacinas que foram aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, elas foram confeccionadas obedecendo se a todas as, as normas, é, todos os protocolos realmente de comitê de ética, é que precisam ser estabelecidos nas três etapas né, para a confecção de uma vacina para que ela possa ser utilizada em larga escala. Então, diante disso, eu já gostaria de tranquilizar vocês de que são sim vacinas seguras. O que não é seguro é nós nos expormos ao vírus sem nenhuma proteção, tá bem pessoal? Então, como eu disse, felizmente, graças ao esforço de diversos cientistas ao longo de todo o mundo, a gente hoje contém, a gente dispõe de uma série de vacinas, as que temos atualmente no Brasil, Pfizer, astraZeneca, a Janssen, a nossa Coronavac, futuramente a Sinovac, elas felizmente. São vacinas seguras e que já estão sendo aí a todo vapor imunizando a população. Então eu peço a você que não tenha medo, não fique preso a vacina A ou B, não fique preso a detalhes de nomes de quem ou quem é mais eficaz, quem é menos eficaz, porque todas elas são igualmente eficazes contra o coronavírus. Tá bom, pessoal? E como se diz, a melhor vacina é a vacina no braço, tá bem? É, doutora, só mais uma dúvida, é, é possível eu me vacinar e aí eu já posso me liberar do uso de máscaras? Eu já posso levar um filho normal? De jeito nenhum. Isso é uma coisa que é muito importante a gente ficar ligado. O indivíduo que vacinado, mesmo com suas duas doses, ele vai precisar ainda no momento continuar, continuar utilizando as medidas de proteção, máscara e higienização. É, das mãos corretas, é, procurar o distanciamento, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, então a gente ainda tem um número muito grande de casos e de óbitos, infelizmente. Então essas medidas ainda se fazem necessárias até para que chance de a população ir sendo vacinada em mais larga escala e, com isso, a gente ir barrando a disseminação, a circulação viral, evitando assim, por exemplo, o surgimento de novas variantes, como é o que ainda tem acontecido, né? Como essa mais recente, que é a variante Delta. Então, é preciso que, mesmo vacinado, corretamente com as duas doses, como é o caso da maior parte das vacinas, né? A pessoa imuniza corretamente com duas doses. É preciso que você se mantenha ainda fiel a essas medidas de higienização, medidas sanitárias de prevenção à, ao contágio com o coronavírus, como comentamos no programa passado. Doutora, mas e aí? Uma dúvida que muitos podem se perguntar, a vacina é capaz de adoecer uma pessoa? Eu respondo a vocês seguramente que não, nenhuma vacina, nem essas atuais, nem as anteriores que já recebemos desde que nascemos, inclusive, nenhuma vacina tem esse poder de adoecer, porque a vacina não é constituída pelo vírus em si, a vacina ela contém no máximo um pedacinho do vírus, às vezes o vírus mais inativado, ou seja, que não tem o potencial de estar se multiplicando dentro do organismo da gente. Então vacina nenhuma tem o poder de adoecer nenhum indivíduo. Tudo bem, pessoal? O máximo que a gente pode sentir, claro, como toda e qualquer outra vacina pode causar, e não, não são essas do coronavírus atuais, é, elas, sim, podem causar algum efeito local, por exemplo, mais como é dor no local da aplicação da vacina, e algum efeito sistêmico, como a gente costuma falar. Então, de repente, uma sensação febril, ou mesmo alguma febre, alguns podem relatar dor de cabeça, um certo mal-estar, um pouco de moleza no corpo, enfim, isso é comum nas primeiras 24, 48, eventualmente 72 horas, mas... É, não precisa se preocupar, isso é justamente um sinal de que, de fato, a sua imunidade está sendo ali, trabalhada dentro do seu organismo. Agora também vem outra dúvida em relação a isso. Mas e se por acaso não senti nada, doutora? Será que a vacina realmente está incentivando a minha imunidade? Sim ela realmente está incentivando a sua imunidade e você pode ficar tranquilo. Nem todo organismo reage da mesma forma, então há aqueles que poderão sim sentir alguma reação, é, alguma reação simples, né, local ou um pouco de desconforto, mas há aqueles que não poderão sentir nada e isso não tem a ver, isso não quer dizer ou não tem como medir se promoveu ou não maior ou menor imunidade. Tudo bem? Então fiquem tranquilos. É, eu só peço a vocês que se eventualmente, após uma vacinação, as, essa sintomatologia for ultrapassando para além de, digamos, 3, 4 dias e de fato não estiver havendo melhora, sobretudo, por exemplo, persistência de uma febre, que você se dirija a um posto de saúde porque muitas vezes é possível que aquilo se trate sim é, de um adoecimento simultâneo à vacinação, seja do próprio coronavírus, seja de alguma outra virose, de algum outro adoecimento. Então procure o seu posto de saúde, se eventualmente perceber que ultrapassando, além das 48, 72 horas, eventualmente 96 horas, se, ou seja, 4 dias, se aquilo não estiver dando sinais de melhora, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa, consulte com o, o profissional de saúde, o enfermeiro ou o médico, seja avaliado porque aquilo vai precisar sim uh, ser melhor avaliado né? pelo profissional. É, com relação a efeitos colaterais, sistemidos temidos efeitos de, de trombose, de só aquilo, gostaria de tranquilizar vocês que esses efeitos, sim, podem existir. Sim, de fato, podem existir, amigo. Mas é de uma chance infinitamente pequena, da ordem de 0,0001% e que fazem em vocês o cigarro que muitos consomem, o anticoncepcional de que muitas mulheres usam, pensando aí na questão do efeito da trombose, eles particularmente, eles já são fatores altamente desencadeantes e que podem tornar aquele indivíduo propenso a ter uma trombose. Então que você mulher, você não deixe de tomar sua vacinação pensando aí nesse efeito. Tá bom, pessoal? Então eu peço a todos que quem não se vacinou, procure fazer seu cadastro, procure se vacinar e faça a sua parte por si e por toda a nossa coletividade. Um grande abraço a todos.
6: Ouvintes da Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e site da SEBS Brasil paz e bem para vocês. Este é mais um programa Trem das SEBs no bloco memorial das SEBs. Aqui fala Ana Maria, membro da assessoria regional Nordeste 1 das SEBs e da ampliada nacional. No nosso memorial de hoje vamos lembrar que existe em todo o Brasil diversos profissionais que tornam sua profissão uma missão. Em um país onde os direitos são cancelados, desprotegidos e deixados para trás, é preciso que existam mais profissionais do direito para garantir a liberdade de expressão e a judicialização dos direitos, até mesmo aqueles já conquistados, aqueles que já estão na Constituição Federal. Sim, porque muitas vezes os pobres têm que fazer como aquela mulher viúva na parábola do Evangelho de Lucas capítulo 18 que ia todos os dias ao juiz para que lhe fizesse justiça. Eu falo tudo isso porque vamos, vamos fazer memória de Gabriel Sales Pimenta, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá, Pará. Para isso estamos nos valendo do texto da Irmandade dos Mártires e algumas pesquisas na internet. Gabriel Sales Pimenta foi o primeiro advogado da história de Marabá a conseguir caçar uma liminar ilegal e abusiva que pretendia expulsar 158 famílias das terras de pau-seco. Por esse feito, começou a sofrer ameaças de morte por parte do fazendeiro da Vila Pau Seco, em dezembro de 1981. Como vemos, é um processo onde está em questão o direito de morar e produzir. O Brasil é tão grande e as terras são tão vastas, mas para os pobres é negado o direito de usufruir a terra. Nessa luta, morrem muitos e muitos são difamados como invasores. As ameaças se concretizaram em 18 de julho de 1982. Gabriel foi assassinado em frente à sua casa. E o mandante do crime foi o fazendeiro Manuel Cardoso Neto, conhecido como Nelito, conforme evidências apuradas no inquérito policial. Tendo José Pereira da Nóbrega, conhecido como Marinheiro, como intermediário e Crescencio Oliveira de Souza como executor do crime. O processo criminal teve início em 1983 e se arrastou por 23 anos. Quando o fazendeiro foi preso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decretou a extinção do processo em razão da prescrição do processo em 2006, prevalecendo a impunidade. A memória do Gabriel Pimenta segue bem viva nas lutas do povo. Foi homenageado em 2005 pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Jurídicas de Juiz de Fora, que recebeu o nome de Diretório Acadêmico Gabriel Pimenta. Igualmente, o Centro Acadêmico de Direito Gabriel Pimenta, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá, também optou por homenagear o defensor popular. Um bairro surgiu em seu nome e no bairro a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Gabriel Sales Pimenta. O Centro pela Justiça e o Direito Internacional, SEGIL, e a Comissão Pastoral da Terra, CPT, apresentaram em 2006 o caso do assassinato do advogado defensor de direitos humanos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em seu relatório de mérito, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Estado brasileiro é responsável pela violação dos direitos à vida, à justiça e ao direito de associação estabelecidos na Declaração Americana dos direitos e deveres do homem e dos direitos à integridade pessoal, às garantias judiciais e à proteção judicial estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Igualmente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou ao Estado que outorgue uma reparação integral aos familiares, que realize e conclua uma investigação de maneira diligente e eficaz e que tome medidas de não repetição relacionadas com a prevenção de atos de violência e proteção de defensores de direitos humanos, incluindo o fortalecimento do programa de proteção aos defensores de direitos humanos e a capacidade para investigar delitos contra defensores de direitos humanos. É isso, gente. Coloquemos em nossas orações os lutadores e lutadoras do povo para que Deus seja seu maior protetor e para que tenhamos força e coragem para lutar por justiça em um país em que cada vez mais nega-se os direitos dos empobrecidos e empobrecidas e criminalizam os lutadores e lutadoras. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.
1: Olá companheiros e companheiras, ouvintes da Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída e os que acessam o portal das SEBs do Brasil, eu sou o Padre Isaías, missionário redentorista. Hoje, no quadro Fé e Casa Comum, Nossa Responsabilidade, vamos falar sobre a relação entre fé e ecologia para contribuir para as nossas comunidades de base. A fé cristã é mais do que dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus. É mais do que rezar o texto. A fé cristã não só diz que cremos, que confiamos em Jesus, mas que esse Jesus se encarnou na história, viveu, comeu, chorou, Amou e falou do Pai para nós Esse Jesus que apesar de ter sido assassinado Ressuscitou superando a morte A fé cristã é uma acreditar em Jesus ressuscitado Que está vivo em nosso meio Não em forma humana como antes Mas misteriosamente preenchido da glória de Deus a fé cristã tem como absoluta verdade que Deus está no meio de nós. Não só falamos, mas vivemos isso. Ele vive conosco dia e noite sem cessar. Ele nos conhece desde dentro do nosso coração. E nós vivemos com Ele e o que fazemos é motivado por Ele. A fé cristã é vida vivida cotidianamente com Deus, no despertar, no trabalhar, nos relacionamentos, na vida em família, no encontro com amigos, na nossa solidão, nas nossas dores, na vida fraterna, nas nossas preocupações, na luta cotidiana e até diante da morte. Deus está no meio de nós, mesmo que muitas vezes nos sintamos só e fiquemos só, mas Deus vive em nós. A ecologia surge com a percepção de que as espécies, os seres vivos, não estão pendurados nas nuvens e nem separados de nós. Ela compreende que tudo está ligado numa grande cadeia de relações com o mundo não-vivo e os seres vivos. A essência da ecologia é a relação com tudo e com todos. O comer, o vestir, o andar, o respirar, o trabalhar. Tudo é feito por um feixe de relações ligadas ao organismo vivo chamado Terra, a comunidade de vida, aos biomas, ao ecossistema e à biodiversidade. A ecologia vê tudo como um sistema de rede em que as pequenas coisas, como por exemplo uma árvore na Amazônia, estão ligadas com as grandes coisas, como por exemplo a camada de ozônio que faz parte do nosso planeta. A ecologia tem uma visão holística da realidade, as partes são consideradas refletidas no todo, o todo é visto e de modo integral, a ecologia é transversal, ou seja, ela percebe que um evento atravessa outro evento, por exemplo, o problema da fome, está ligado à falta de emprego, que se liga à economia do mercado, este que explora a terra e o trabalhador. Assim a fé cristã dialoga com a ecologia, e unindo fé e ecologia podemos assim chamar essa experiência com Jesus, com Deus de fé ecológica. A fé ecológica tenta ver um olhar de conjunto sobre a realidade. Ela diz respeito especialmente a alguns eixos que atravessam a encíclica Laudato Si. Por exemplo, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade das políticas internacionais, e local, a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. A fé ecológica entende que o organismo vivo chamado terra, com todos os seres vivos e não vivos, tudo isso é a nossa casa comum. A terra não é objeto nem instrumento de exploração mas é a nossa irmã e mãe número 1. Um. O mundo é como dom do pai e casa comum número 155. Assim, a fé nos interpela para um olhar integral sobre a casa comum, nos responsabilizando por esta como obra criada por Deus, que possui um valor em si mesma a fé e responsabilidade sobre a nossa casa comum não é só um ato pessoal mas da comunidade e aí se encontra toda a contribuição da fé em união com a ecologia para as nossas comunidades Deus é uma comunidade Deus fez tudo em comum Com as três pessoas trinitárias Pai, Filho e Espírito Santo Do mesmo modo A nossa resposta de fé ecológica Ou fé na casa comum Se realiza num compromisso Num compromisso responsável Com o meio ambiente Com as pessoas que moram na sociedade, com todos os seres, um compromisso com a casa comum, terra, meio ambiente, família, comunidade, paróquia, cultura, política e sociedade. Laudato si, -se, meu senhor.
6: Passando para deixar registrado, nosso sentimento de gratidão a todas as lideranças que ocuparam seu lugar nos vagões do trem das SEBs de hoje. Ayrton, João Luiz, Ricardo, Patrícia, Aurélio, Fernanda, Martinha, Oliveira, Rosemeire, Paulo César, Lindenberg, Ana Maria, Márcia,
7: Doutora Aline, Coletivo Feminista de Mulheres, Padre Isaías, teólogo Jairo Oliveira.
6: E assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo. O programa que é a cara da sua comunidade, exibido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída, site Sebes do Brasil. Obrigado a todos e todas. É
7: isso aí, companheirada. Esse foi o Trem da Sebes de hoje. Nos encontraremos no sábado, às 15h30, acessando a Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída ou o site Sebes do Brasil, no www.sevesdobrasil.com.br. Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia. Trem
1: da Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade. Até lá e um forte abraço!